0: mm pessoal do Escolha Segura, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast e hoje nós vamos falar sobre assistências técnicas e quem mais a gente poderia chamar senão o Gisel Taveira do canal com o mesmo nome do que ele. <risos> tudo bom
1: Gisel? <risos> tudo bem, tudo bem, tudo tranquilo.
0: Ele tá aqui porque já faz algum tempo que ele já tem uma assistência técnica lá na cidade dele, já trabalha com isso e vai mostrar um pouco o que tem por trás e algumas informações que a gente que só tá aqui desse lado dos celulares quebrados não consegue saber. Além disso, a gente tá com o André Martins, que vocês já conhecem. Fala,
2: pessoal. André aqui pra conversar um pouquinho mais com o mestre do, da assistência técnica aí, o Gesiel. E o Rafael Zamit, que também
3: já é da casa. E aí, pessoal, vamos ver se hoje a gente descobre algum segredo aí pra consertar mais rápido os celulares. Vamos ver se ele dá algumas dicas pra gente.
0: Mas antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho das mensagens que o pessoal enviou, tanto lá pro nosso e-mail, que é podcast.escolhesegura.com.br, quanto as mensagens que estão no iTunes, onde é é bem legal que vocês deem uma nota boa ou que deem uma nota ruim pra gente saber que tá ruim. E no CastBox, onde também dá para enviar comentários em cada uma das faixas. Bora? O primeiro dos comentários é do Fred Henrique. Eu gosto muito dos iPhones e principalmente do sistema iOS, porém os preços estão ficando impraticáveis. Ele comenta que optou trocar o iPhone 7 Plus pelo Note 9 simplesmente pelo preço. É com o dólar um pouco acima realmente tá meio complicado comprar iPhone, até mesmo do pessoal que importa, né? O valor não tá ficando tão diferente assim quanto do, do preço da Apple, que geralmente esse sim é realmente impraticável O Lucas Pantoja também comentou que gostaria de agradecer por a gente citar ele no último programa, mas que o Rafael errou o nome dele, que acho que falou Pantoja, Pantoja <risos> e é Pantoja, ou assim eu espero. Lucas, se tiver errado de novo me avisa, hein? O JS também comentou lá no box que ele já está acostumado a importar alguns produtos da China, dos Estados Unidos e da Europa e até hoje foi só sucesso para ele. Ele gostaria de ouvir um podcast sobre Big Data e Data Warehouse. Bem... Um pouquinho mais, <risos> um tema um pouco mais complicado, mas eu acho que é interessante até pra gente desmistificar algumas coisas. Só lembrando, antes da gente ir pra pauta, que o podcast já está no Spotify, então é só procurar por lá, se você tava ouvindo em algum outro lugar, quer ouvir no Spotify, a gente já tá por lá. Então é isso, e bora falar de assistências técnicas. <música> Então, pra a gente começar, eu queria saber um pouco do Gesiel. Gisel conta a história de como que você começou a sua assistência técnica, tudo que você engloba sobre a sua cidade, como que é o público. Vamos bater um papo aí sobre você, para depois a gente começar a
1: passar um pouco mais sobre o que a gente tinha levantado de pergunta. Ok, ok. Então, tem basicamente aí, eu acho que uns 10 anos que eu tô nesse, nesse ramo de assistência técnica, já... É, na verdade, parei algumas vezes, voltei novamente e, cara, é o seguinte, eu comecei quase como todo mundo, né? Um pouco na clandestinidade, tipo, por curiosidade, né? Pesquisando tutoriais na internet, ali descobrindo como resetar um dispositivo, como fazer alguns é, consertos mais básicos. Com o passar do tempo, eu vi que esse negócio tinha futuro, era um negócio que eu gostava de fazer. Naquele tempo, era bem difícil conseguir um curso, assim, de qualidade, então eu acabei fazendo um curso, digamos que meio Aqui mesmo, é, próximo da minha cidade, no estádio vizinho, na Bahia, eu sou de Pernambuco. E, cara, para ser bem sincero, é, nesse curso eu não aprendi basicamente nada, cara. <risos> É, eu tenho que ser, eu tô sendo honesto. Então, digamos que tudo que eu sei hoje, muito 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 do que eu sei hoje, foi mesmo na raça ali pesquisando em fóruns, em, em sites, no próprio YouTube e consegui desenrolar bastante coisa, mas foi bem contubar, conturbado no começo. E hoje, hoje já tá bem mais fácil, hoje é mais tem mais escolas capacitadas para dar cursos mais profissionalizantes, mas foi bem difícil, cara, no começo. E essa época
0: que você foi fazer o curso, você já tava consertando algum... Alguns, foi meio que aprendendo e tentando aprender, inundando. Como que foi?
1: É, então, rapaz. Aqui em Cabrobó, moro em Cabrobó, é uma cidade muito pequena. Então todo mundo conhece todo mundo, sabe? Uhum. E eu na escola, cara, na escola as pessoas começaram a perceber que eu desenrolava alguma coisa de configuração e tal. E as pessoas me, me sempre me procuravam, já diziam, ó, oh, meu celular tá fazendo, não tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. E eu sempre, na maioria das vezes, quando possível, solucionava o problema, configurava, fazia um reset, uma coisa. E, consequentemente, eu né, enxerguei aí um mercado aqui na, na minha cidade, eu acho que só tinha acho que uma, uma assistência técnica, é, também bem amadora. E com um colega meu da escola, ele, ele tinha uma, uma loja, era gerente de uma loja de celulares, então ele me chamou para trabalhar nessa loja. E aí foi onde ele me levou para fazer esse curso na Bahia, é, achando que eu <risos> ia desenrolar tudo logo de cara. Mas não foi e agora, bem assim, cara. Bora foi bem pra pauta. Difícil. E
0: essa época já era de smartphone, ou, ou a gente ainda tava falando muito de feature phone e essas coisas assim?
1: Ah, não, não. O smartphone naquele tempo era coisa muito difícil, cara, de se ver. Era mais lanterninha, sabe? Muito... Rolava muito Nokia, cara, naquele tempo. Muito Nokia, muito Motorola. Acho que um dos celulares que eu mais consertei, acho, na minha vida, foi o Motorola v não sei se vocês lembram. a época que ele era o iPhone, né? Todo mundo queria ter ele. Então, cara, tinha, vendeu demais, demais aquilo, mano. E que ele quebrava muito o cabo flex. O cabo flex dele era muito sensível. E no que abre fecha, abre e fecha, abre e fecha, acabava danificando. Cortando, a, começava ali pelo áudio, né? O áudio superior ali cortava. Aí depois começava a sumir a imagem. Cara, e tro, eu troquei demais aquele cabo flex, mano. Apanhei no começo. Então você <risos> pode
2: falar assim, bater no peito e falar com toda vontade, com toda toda força que quando você chegou nesse mundo era tudo mato mesmo, né, Gisele?
1: <risos> sim, cara, sim. Foi realmente, eu tive que desbravar. É Claro que em outras cidades, cidades maiores, esse mercado já, já bombava, né? Mas aqui mesmo, é, em Cabrobó, cidade muito pequena, 30 mil habitantes, é, foi realmente, digamos, bem difícil. Bem difícil no começo. Não, o André levantou um
0: dado aqui até, de que o mercado do, de conserto de celulares teve em 2017 uma demanda de 24 milhões de unidades por Mês... Então, assim, tem mais celular dando problema
1: por ano do que gente no Brasil. <risos> Sim, celular apresenta defeito demais, cara. É um dispositivo ali que é bem complexo, né? Pra ser bem sincero. Caramba, velho. O sistema operacional de um smartphone, é, é se brincar, tem muito, muito mais funcionalidades do que o, um próprio computador, né? Então, a, a chance de ele apresentar algum problema é, é, é grande, cara. É bem grande.
0: É, é tudo pequenininho, maleável.
2: E tem outra coisa também, porque você fica usando, se, talvez, algumas pessoas usam mais mais o um smartphone do que o próprio computador, como você comentou, né? Tá na mão do usuário o tempo todo. Então a chance de dar problema é
1: muito maior, né? Sim, isso mesmo, cara. imagina só, o computador sempre tá paradinho ali e tal, no, no seu lugarzinho quieto. O celular, não, você tá em todo canto, velho. Tá no tá, <risos> às vezes, no banheiro e tá com o celular na mão ali, recebendo aquela umidade. Isso, claro, que acaba desgastando os componentes mais rapidamente do que acontece com outros uhum. dispositivos, né?
3: Agora, GZ, uma coisa que eu sempre tive curiosidade. A gente sempre, quando fala de assistência, a gente imagina que o cara que leva lá tem realmente algum problema. Tem muitos casos que, na verdade, o problema é do cara que tá mexendo, da pessoa que tá mexendo no celular, chegar lá, nossa, eu não consigo mais carregar não sei o que no WhatsApp, alguma coisa, <risos> você chega e não é nada. Cara, acontece demais,
1: cara. Demais isso, velho. Não, e, e outra, é interessante demais, porque, assim, é, às vezes é, é uma coisa, tipo, momentâneo, tipo, é uma conexão, às vezes o cara tá em um, em um ambiente que a conexão tá ruim, ele já liga aquilo, aquela, muitas vezes, uma mensagem que não foi ou, ou que não, não chegou no WhatsApp, por exemplo, e ele já acha que tá com defeito, já tá com defeito o celular, <risos> aí chega lá na assistência diz, ó, oh, oh, meu celular não tá funcionando, cara eu, tô, eu mando a mensagem, não vai e tal quando você vai ver, o conecto na Wi-Fi lá da, da da loja, pronto, tá normal tá novo. É quase um hipocondríaco digital, né? <risos> Acontece demais as pessoas são, cara, nós estamos num nível de dependência do celular que é incrível, as pessoas chegam na assistência, antigamente eu lembro no começo, voltando aí pro, pro começo eu lembro que as pessoas chegavam com lanterninha oxidado, por exemplo, molhava ali algumas teclas não estavam funcionando, ou o fone era uma coisa simples de resolver, mas as pessoas deixavam o celular geralmente de um dia pro outro muitas vezes é, a gente pedia um prazo de até três dias pra resolver o problema do cliente, ele deixava tranquilamente sem reclamar, sem nada, e hoje cara mudou totalmente esse prazo por exemplo, o cara chega com o smartphone é, agora, ele quer que conserte o smartphone imediatamente, ele não consegue esperar uma hora muitas vezes, ele deixa, eu, eu passo por isso direto, apesar de, de não estar tá mais é, de, é, lá dentro da assistência mesmo, mas eu, eu ainda é, vejo essa situação acontecer é, muito, cara, tipo, o cara chega com o celular com a tela quebrada, ele não sabe que Pode ter outros aparelhos na frente dele. Ele quer que conserte imediatamente. Porque ele tá numa dependência gigantesca. Ele diz que precisa responder fulano. Ele precisa. Cara, eu não vivo sem meu smartphone. Tem muitos clientes que chegam e falam isso. Cara, corre, corre. Ajeita é ligeiro aí que eu não vivo sem meu smartphone. Então a dependência tá, tá gigantesca por Caramba. isso. Caramba. E geralmente o cara não tem um
2: smartphone reserva, né? Ele só tem aquele ali. E se der problema naquele ali, ele tá lascado, né? É basicamente um smartphone só e pronto.
1: É, ninguém tem. Dificilmente alguém tem dois smartphones. Ainda acontece aqui... É, que é interior, acontece muito de o cara ter um smartphone e ter um lanterninha, sabe? Um celular básicozinho ali e tal, uhum. para fazer mais ligações. Até porque o alcance de sinal desses aparelhos mais simples geralmente tende a ser maior. Não sei porquê, mas isso acontece. Pelo menos aqui, onde a... Eu não sei, eu acho que as torres, assim, não, não é não, não são tão disseminadas como acontece em capitais, em cidades grandes. Uhum. Então, a conexão 2G, ela, ela vai mais longe. E aí os aparelhos, eles conseguem ter uma recepção de sinal melhor. E aí, fica nisso. Mas aí, tem a, a questão das redes sociais. A pessoa não aguenta, velho. Não aguenta passar <risos> um dia sem o smartphone. Se a gente pede, por exemplo, se ela chega com a tela quebrada e a gente não tem a peça e fala, olha, vai demorar... De três a quatro dias para chegar. Caramba, velho. É mesmo que bater, né? É bem tapa na cara do cliente. Você é louco? Eu vou passar quatro dias sem meu smartphone? Eu não posso. Tenho que responder fulano, tenho que fazer isso. Minha vida tá no smartphone. Caramba, velho. É terrível.
3: E é legal que você pegou bem essa fase de transição, né? Porque quando o pessoal ainda não ligava tanto para o celular, conseguia ficar sem, agora o, o que você comentou até é interessante. O pessoal apela pro emocional, né? Nossa, não, eu não vou conseguir falar com a minha mãe, com alguma coisa coisa assim, pra tentar acelerar o, o atendimento lá na assistência.
1: Sim, sim, o cara puxa muito pro lado emocional pra pesar na nossa consciência e a gente dá uma pressa. Eles dizem, oh, eu tô com um filho doente, cara, né? Lógico que...
0: O pessoal faz todo o drama possível, né? Lógico
1: que muitas vezes é verdade, né? Eu não tô dizendo que o pessoal mente, mas eles puxam muito pra isso. Eles não simplesmente chegam e dizem, ó, oh, conserta meu celular. Eles é sempre a... tem um apelo, né? Tem, ó, oh, minha mãe tá no hospital, então, cara, eu tenho que responder as mensagens de um fornecedor de um cliente, disso e daquilo não que seja mentira, não é, muitas vezes é verdade, mas ele puxa muito pra esse lado emocional. Então eu vou aproveitar isso pra começar a pensar assim qual que é
0: o ponto onde você começa a aprender sobre assistência quais são os principais problemas o assim, que, que chega mais que é importante você saber ah, vou trabalhar em um lugar de assistência vou abrir a minha, o que
1: que não tem como não saber? É, a primeira coisa é que você tem que gostar de mexer com isso, porque é um pouco complexo, é, não vou dizer que é existe, lógico, existe muita, muitos casos que é muito simples, é Trocar, por exemplo, trocar uma tela, isso quase todo mundo consegue fazer tendo o, o maquinário, né? Tendo as ferramentas. Mas você tem que gostar porque isso acaba saturando. No começo é muito bom, é bem interessante você descobrir... Caramba, velho, olha isso lá como é por dentro, olha essa placa, olha esse processador. Uhum. Meu Deus, olha esse cabo flex passando aqui por trás, por trás da bateria. <risos> então, é, é, é emocionante no começo, mas como qualquer outra profissão, acaba dando uma saturada, você... Você fica de saco cheio muitas vezes disso. Então, você tem que gostar. O primeiro ponto é gostar disso e ter... Como é que eu posso dizer? Tem gente que desde pequenininho é, tem um carrinho de, de controle remoto, ele já quer abrir. Eu, por exemplo, eu era assim quando eu era criança. Então, eu já tinha uma predisposição a mexer com isso, com consertos. Abrir dispositivos, trocar peça, fazer isso, fazer aquilo. Então, a primeira coisa eu acho que é, é ter uma, uma vocação. Um, gostar daquilo, gostar daquilo. É, não só a questão de assistência técnica, mas em qualquer outra profissão que a pessoa a segunda coisa, tentar fazer um curso em uma escola é, capacitada. Tem muitos, muitos cursos aí que... Como, por exemplo, o que eu tive. Que, pelo amor de Deus, velho você não aprende basicamente nada. E eu sei que tem muitas escolas já muito boas aqui no Brasil. Até uma escola que eu recomendo muito é a Telecelo. Ela fica... Acho que o André já, já viu, conhece. É, é, fica aí na, é, em Belo Horizonte, Telecelo, Minas Gerais. Sim. E, cara, eu não fiz curso lá, mas todo mundo que eu conheço que fez, aprovou. Diz, cara, os caras lá são muito, muito competentes. A metodologia de, de ensino deles é bem profissional, diferente de muitos outros que tem por aí. Então é procurar um curso bom, um curso de qualidade. Pra você se tornar um profissional também bom, né? <risos> qualificado. E geralmente esse tipo de curso eles abordam o que, Gisiel? Só para eu
0: entender um pouco mais, elétrica, como abrir, como não encostar e queimar as coisas, passa pelas marcas, como que funciona? Então, por exemplo,
1: é, tem vários níveis, é, e, geralmente os cursos de reparo de smartphone é classificado em níveis, nível 1 para realmente quem está iniciando mesmo, quem não tem noção de nada, que aí vai aprender a trocar uma tela, aprender a desmontar um aparelho é atender o cliente como todo toda uma, uma metodologia de como você começar no, no ramo digamos assim. Aí vem o curso, o nível 2, que aí você já vai aprender ali a identificar determinados tipos de problemas, é, problemas mais complexos, de é, sensores, troca de BGA, troca de, de, de componentes mesmo, interno, da, da placa, que aí já é bem mais complexo. Poxa, que legal! É, aí tem níveis, é, tem o curso específico para software, que é uma coisa que está acontecendo muito com o avanço da tecnologia. O, o sistema operacional dos smartphones estão muito complexos, muito completos também, né? Com muitas é, Muitos níveis de, de tecnologia, né? Então, vai desde uma configuração simples, adicionar um e-mail, baixar os aplicativos essenciais para o cliente, que muitos clientes não têm, é, é, por incrível que pareça, cara. Por incrível que pareça, o que chega de gente com celular novinho, lacrado na caixa, para a gente ir lá na assistência configurar, fazer as configurações iniciais, não é brincadeira. Olha só... Sério, cara, acho que vocês não acreditam nisso, mas... Caramba. Mas chega, cara. Chega gente com o celular lá, novinho, lacradinho, naquela tela inicial pra selecionar a linguagem. o que Chega muito isso.
2: Geralmente é o cara que talvez seja até o primeiro
1: smartphone
2: dele, de fato, né, que ele vai configurar e tal, e ainda tem uma barreira muito grande. É porque, assim, a gente acaba vivendo no mundo, né, Gisele, que a tecnologia tá ao nosso redor em todo o tempo, assim. Mas eu fico, de vez em quando eu vou pra casa dos meus pais, por exemplo, da minha sogra, e eu vejo eu vejo eles fazendo algumas coisas com os smartphones que eu falo assim poxa para mim é tão natural né mas por exemplo a minha mãe esses dias queria mandar uma é, uma foto pelo WhatsApp só que ela não sabia como tirar foto no WhatsApp né ela tinha que ir no aplicativo de câmera tirar foto e lá ela consegue encaminhar para o WhatsApp ela falou assim André não tem uma forma mais fácil de enviar uma foto assim: não você pode usar o aplicativo do você pode usar a câmera do próprio WhatsApp você mas como é que eu faço isso né tipo assim é um negócio tão natural para gente, mas são pequenas coisas até que a, o usuário final, e quando a gente está falando aí de mais de 200 milhões de brasileiros, vai ter um cara assim que não entende como o negócio pode ser facilitado, né? É até natural esse tipo de
3: coisa. E tem outra coisa também, a gente está acostumado, a gente já pegou várias gerações de smartphone, mas hoje em dia se a gente parar mesmo pra observar, o negócio não é tão mais intuitivo. S são muitas coisas só com ícones, uhum. não tem mais aquela coisinha escrita, explicativa, direito. Os sistemas já meio que são feitos pressupondo que a gente tem uma noção de tecnologia. Isso. Um cara que nunca mexeu, nunca, não tá acostumado com um smartphone ou, ou trocou recentemente. O Gesiel tava dando exemplo, né, do pessoal que lá tem o, o celular mais comum para ligação, para não ter, para ter melhor é, recepção de sinal e tudo. E o cara que pega e compra um smartphone novo. Eu acho até engraçado você falar isso, mas se for ver, é é até uma coisa boa o cara levar numa assistência direto, porque se a pessoa imaginando que a pessoa também seja de haja de boa fé, porque o cara também pode querer dar uma malandragem ali no celular, mas se o cara configura direito, diminui a chance de dar problema mais pra frente, né Gisele? Você fazendo ajuste assim, você já sabe meio que como adaptar pro uso do cara. Sim, sim, acontece e outra coisa
1: é, como eu tava falando do, da questão dos cursos não que lá você vai fazer um curso, você vai aprender a fazer as configurações iniciais e baixar aplicativo pra cliente. Eu quis dizer assim num aspecto geral, né? Que é questão de software. Você vai aprender do início, do, do princípio, a a parte mais avançada que seria como fazer um hatch reset no, no dispositivo, fazer até mesmo uma atualização de software, trocar o um firmware e dentre outras várias coisas que tem níveis muito mais complexos de que apenas trocar uma, fazer uma flash num smartphone. A gente costuma falar assim, né? Não, tem que fazer, tem que dar um flash. até Porque isso tem muitos e muitos tutoriais na internet é, que você mesmo pode é, fazer a atualização do seu dispositivo com utilizando um programinha ali, baixar o arquivo e tal. É, e lá nesses cursos, quando é uma escola realmente capacitada, eles vão, cara, ensinar tintim por tintim, da parte mais simples à parte mais avançada do sistema. É bem interessante isso, cara. Então, eu recomendo muito que quem esteja interessado nessa área, procure sim uma escola competente. Vou falar da minha experiência com família, né? Que eu sou assistência técnica
0: da família. <risos> é engraçado que eu tive que ensinar muita gente, eu acho que o GZL também deve falar alguma coisa parecida. Porque assim, ó, atualmente, a principal coisa que você tem que ter, que você não pode errar, não pode esquecer, não pode largar o seu e-mail e o seu e-mail do Google. Então assim, minha mãe ela tinha uma mania de ela fazia um e-mail, dela esquecia o, o a senha, dela jogava o e-mail fora, fazia o próximo, dela esquecia, dela fazia outro e-mail. Então tipo ela, ela começou a fazer um monte de e-mail. <risos> daí eu tive que conscientizar tanto ela quanto meus avós, Aí, tipo assim gente, ó, a gente criou esse e-mail para você, a senha é tal, vocês não podem perder essa senha nunca. assim, vocês podem perder de qualquer outra, porque daí quando vocês perdem a outra, vocês mandam para esse e-mail, mas vocês não podem perder essa senha. Porque no fim a gente loga lá no celular e depois nunca mais
1: fica logando de novo, né? Fica tudo lá. E daí você pega e não, não usa mais, né? E sem falar que agora, né, após o Android 5.1 se você perde a senha do e-mail ou até mesmo o e-mail você não lembra ele completo, ao formatar o dispositivo, se ele apresentar algum problema na inicialização inicial ele vai pedir o primeiro e-mail que foi colocado nele e a senha, né? Então se você não sabe, uhum. você vai ficar preso naquela tela inicial. E daí acabou. É isso aí. Assim, existe, é, é, é por isso que existem as assistências. Consegue, existe formas de burlar esse sistema, é tanto que é uma, é um, eu tenho até que falar isso, é um é um assunto polêmico, o fato de você, de um cliente chegar com um aparelho na tela inicial, pedindo um e-mail e ele falar que não sabe. Aí como descobrir se realmente ele é o dono do smartphone ou se é um aparelho achado, furtado, não sei, né? Então é, é as muitas assistências técnicas fazem esse procedimento, acabam removendo, burlando o sistema do, do Android e deixando o aparelho com é, o sistema limpinho ali, pronto para utilizar um novo e-mail e tal, é, sem pedir nota fiscal, o que é muito perigoso, é muito perigoso porque você pode acabar tá, tá beneficiando um criminoso, né? alguém que pode ter roubado um smartphone de alguém, formatou, foi lá, buscou no YouTube, é, resetou o dispositivo, mas não, não sabe o e-mail, não sabe burlar o sistema. E aí, isso acontece muito, cara, acontece. É tanto que lá na, na minha assistência, a gente costuma pedir a nota fiscal. Agora, danado é que, cara, nota fiscal de smartphone é outro assunto complicado, né, porque muita gente não guarda, velho, ou até mesmo compra de segunda mão, é, aparelho sem ser roubado e tal, às vezes aparelho 100% legalizado, mas acaba comprando de segunda mão, não vai ter a nota fiscal, o que acaba complicando muito. Então, existe muito um... Você tem que tentar descobrir isso no atendimento. Conversando com o cliente, intimidando um pouco ali, dizendo, ó, oh, a gente precisa da nota fiscal para remover uhum, o e-mail uhum. e tal. Então, é, é, um, é um negócio complicado, cara. É, é, é uma situação que a, acontece muito nas assistências técnicas e que a gente fica muito apreensivo quando pega esse tipo de caso. Ô, ô Gesiel, só para explicar um
0: pouco melhor pro pessoal, deixa eu ver só se eu entendi, tá? Se alguma pessoa chega com o celular travado e não consegue desbloquear, vocês conseguem com a nota fiscal fazer um reset nele que apaga tudo e começa de novo. Mas tudo que tava lá, ninguém consegue ter acesso se não tiver a senha,
1: né? Perde o
0: que, perde o que tava lá?
1: Ah, sim, sim, perde tudo, não fica nada.
0: É, é só para tirar essa preocupação de que, sei lá, alguém pode ir na assistência técnica e pegar todas as suas
1: informações sem a sua senha, sabe? E não é isso, você consegue resetar do zero. Né? Do zero. Muito, é muito difícil você conseguir burlar a ponto de continuar com os dados lá dentro, a não ser que, por exemplo, a depuração USB do dispositivo esteja ativada. Aí existem alguns softwares que conseguem, pela depuração, entrar no sistema, é, tirar o bloqueio lá que foi colocado, pelo, pelo usuário E aí você pode ter acesso Mas é uma coisa muito improvável É um
3: processo até diferente, né? Porque o que você faz, na verdade É com o intuito de deixar ele utilizável Porque o cara vai lá e ele não consegue mexer Se não tiver o e-mail e a senha O que você faz é É como se fosse Vamos colocar assim Tentar deixar em termos mais práticos É tipo você pegasse um, um PC Jogasse o HD fora Comprasse um HD novo E instalasse um Windows novo ali, né? Basicamente isso Basicamente isso, é Justamente É, mas realmente É uma área um pouco nebulosa, né? Porque se você tem, você deu um exemplo bem legal. E o cara que comprou de um amigo usado, ele não tinha mais a nota fiscal, então é uma pessoa de boa fé. Mas também pode ter aquele cara que roubou o celular e ou comprou às vezes sabendo que é roubado e foi lá para tentar. Ou pior, comprou sem nem saber que é roubado, né? Cara,
1: mas o pior é que acontece muito de, de de saber que é roubado, cara. A gente lida com tanta situação, cara. Você me imagina? Vai
0: contar mais. Mas então, conta, vai. Casos, casos de assistência técnica aqui de GZL.
1: Expõe todo mundo aí. <risos> Não, então, cara, cidade pequena, né? A gente sabe muito, conhece muita gente, e tem gente que conhece gente e por aí vai. E a gente acaba sabendo quem tem... É uma índole mais é, confiável, correta, digamos assim, do que outras pessoas. E acaba que essas outras pessoas que mexem com coisa errada acaba indo lá de vez em quando, sempre com um celular diferente. E a gente desconfia. Não, não tem provas, né? Mas desconfia que é um aparelho ou roubado ou até mesmo comprado sabendo que foi roubado. Acontece muito, cara, isso. Uma coisa também que acontece, eu não sei se com vocês já aconteceu ou se vocês sabem de algum conhecimento que passou por isso é que, por exemplo, aqui a polícia ao fazer uma abordagem, tipo, você vai de moto e eles para você pede habilitação, documento e tal. Eles estão pedindo também, a eles pedem o celular. Ele não pega o celular, diz digita um código aí no teu aparelho. Aí eles pedem para digitar asterisco jogo da velha 06 jogo da velha que aí vai mostrar o número de e-mail do dispositivo, né? O código de identificação para eles têm um sistema para se caso o aparelho tenha sido roubado e prestado queixa. Esse e e meio vai esconder constar no banco de dados deles. E aí, caso o seu aparelho você tenha comprado sem nota fiscal, mesmo sem saber que foi roubado, mas se ele foi ou foi achado e a, o, o antigo dono deu queixa, ele vai estar lá no banco de dados da polícia e você vai arrumar um problema muito grande. Aqui no Pernambuco acontece, não sei no estado de vocês aí. Eu lembro que teve uma pessoa no grupo do
0: Escolha Segura que falou assim, gente, ferrou, porque eu fui assaltado há, sei lá, 3, 4 meses atrás e o celular apareceu aqui em casa, sei lá, o assaltante descobriu o meu... meu... <risos> descobriu qual que é a minha casa e me mandou o celular de volta, sei lá. ele tava meio desesperado, assim. Só que, no fim, é, o pessoal foi ajudando ele, e o que era, era... A polícia pegou o celular, como ele tinha dado queixa com aquele e-mail, com todos os dados dele, depois ele foi procurar no pacote, tinha o selo da polícia, e eles devolveram o celular pra ele. Caramba. Então, assim, chegou um pacote com o celular roubado dele em casa. Caramba, bem diferente. Por quê? Porque ele falou, é, fez a denúncia do e-mail e daí eles linkaram, né? Quando pegaram com alguém. Então, se você tiver um celular roubado, a melhor dica é
3: denuncie, faça o BO lá, né? Não, e, e guarde o e-mail também, né? Porque tem muita gente que se joga a caixa fora, não tem mais nada, não consegue já era, Sim, né?
2: sim. Cara, eu tenho uma dica pra quem não quer perder e-mail de forma nenhuma, mesmo nos smartphones perdidos. Comprou o smartphone, recebeu a nota fiscal, comprou o smartphone localmente, né? Numa loja. Recebeu a nota fiscal, tira uma foto e manda pro seu próprio e-mail. Geralmente, quando você faz compras em lojas virtuais, você já recebe a nota fiscal de compra ali com o e-mail tudo cadastrado bonitinho no seu e-mail. Então coloque esse e-mail como prioridade alta, que aí você nunca vai perder essas informações essenciais do seu smartphone.
0: vamos continuar. hoje, Gisele, além de pessoas querendo resetar o celular porque não sabem a senha, de gente pedindo ajuda pra conseguir começar o celular de novo, né? Não só começar, configurar o celular, passar do anterior pro novo, quebras de tela, o que mais, assim, que a gente tem de problema bem comum na assistência técnica?
1: Ah, o aparelho não carrega mais. Isso acontece demais, demais. E geralmente o que que é? <risos> então, na maioria das vezes é o conector mesmo, né? É, principalmente o conector micro USB, ele tem uma facilidade maior de que agora é, USB-C Que é o que está se tornando padrão né? Mas é tanto que no USB-C Não chegou nenhum ainda, pelo menos nas minhas mãos é, Eu não, não presenciei nenhum Com defeito ainda Mas micro USB quebra demais, cara Moto G2, é, Moto G2, que é um aparelho que vendeu demais Eu acho que é um dos que mais, mais chega lá Com o conector de carga quebrado Às vezes as pessoas colocam cabo USB Genérico, de má qualidade Ou até mesmo colocar ao contrário Ou, o, o, acho que o principal motivo É, o cara conecta coloca o celular para carregar e não deixa ele quieto, fica mexendo, fica jogando aí fica, sabe, com o cabo muitas vezes ali entre os dedos e fazendo aquele movimento para um lado, para o outro, movimento para um lado, para o outro acaba ali fazendo é, com que o cabo lá dentro ele fique roçando a ponto de estragar mesmo o, o conector, a parte interna do conector, sendo necessário fazer a troca. Aí ah, e aproveitando que tem todos esses problemas que você
0: falou da Motorola tem, co como que você vê as marcas assim? Porque a gente testa todos os celulares, é, você também vai vai lá no canal, faz review, depois começa a chegar um monte daquele modelo, né? Você fala, pô, celular legal, começa a chegar um monte daquele modelo. Como que estão as marcas? Porque a gente sabe que algumas vendem mais, como Samsung e Motorola, e daí provavelmente vai chegar mais desse modelo, mas você consegue ter uma, um cheiro, assim, do que quebra mais, ou de alguns modelos específicos, que
1: nem o G2 que você acabou de falar? Então, é muito difícil mensurar isso, é, justamente pelo volume de vendas. É, celular vendeu muito? É quase que certeza que aquele aparelho vai começar, com o passar do tempo, a aparecer muito na assistência, tipo, os, da, os aparelhos da Motorola, eu acho que é um dos que mais aparecem lá, velho, Moto G1 aparecia demais até um dia desse, tela tela e conector era o pau que rolava, velho é, agora é Moto G2 também só que já tá passando a fase dele, agora é Moto G3, Moto G3 o que tá acontecendo muito é a bateria inchando e fazendo com que estufe a tela, isso acontece demais, eu até fiz um vídeo no canal mostrando porque as telas do Moto G3 estufam e é por causa da bateria que incha ela, ela fica parecendo um, um sapo inchado. <risos> E o que acontece é justamente isso: é volume de vendas. Todo aparelho que vende muito, Samsung vende demais também. Então a chance dele de, de aparecer muito lá nas, na assistência é bem grande. É tanto que quando o aparelho vende bastante, a gente já começa a estocar peça. Tipo, tela, por exemplo, do Grand Prime, do G530, G531. Caraca, eu acho que bateu o recorde é, ano passado. Ano passado, e uma boa parte desse ano ainda. Por quê? Porque vendeu imensamente o caramba, não sei como é que a Samsung consegue vender tanto assim. Mas mas, é, então, é, é basicamente isso. Aí, por exemplo, marcas que vendem pouco. Asus, por exemplo. A coisa mais difícil que tem é chegar um Asus lá para fazer algum conserto. Quando chega é tela quebrada, que, caramba, tela quebrada, eu não sei nem... Assim, não é muito culpa do fabricante, né? Acaba não sendo culpa do fabricante. Mas, tipo, uma coisa que acontece muito, que pode ser influenciar na hora de você comprar um smartphone, que é até uma dica que eu dou para quem está pensando em comprar um smartphone, é o é pesquisar ou, ou pelo menos ficar atento às marcas que têm a manutenção mais cara. Que, por exemplo, agora, no momento, a Samsung é quem tem os preços absurdos de tela. As telas dos smartphones da Samsung agora tá custando quase o preço de um smartphone novo. Um J5 Pro, por exemplo, quase qualquer um, cara. Porque a maioria dos smartphones da Samsung agora utiliza frontal, utiliza um, um, uma tela AMOLED, onde o touch já é na, no próprio LCD. Então, você não tem como trocar... Só o vidrinho da frente Até tem, mas poucas assistências Até tem de, de recursos, da máquina Que dá para fazer isso, que dá para tirar só o vidro E, e, e trocar, e fazer a substituição
3: Então acaba sendo mais fácil trocar tudo né?
1: É, acaba sendo bem mais fácil trocar Completo, a frontal, é tanto que chama frontal Um J5, um J5 Pro Por exemplo, custa o que? 700 e poucos reais hoje, um novo né se você, se você vai comprar uma tela original Nova, ela não sai por menos De 450
3: meu Deus. Reais. É mais fácil comprar o um celular novo mesmo, né? Em alguns casos.
1: <risos> é o que tá acontecendo muito, cara.
3: E eu achei que você fosse colocar coisas de top de linha, então não, não tem nada a ver, né? Mesmo os celulares mais baratos, aí fica até mais difícil, né? Pelo preço do, do aparelho e o preço da peça. É,
1: e tem outro problema também, porque as assistências técnicas, é, que não são autorizadas, que são especializadas, né? Assistência técnica especializada, que mexe em diversas marcas, sem, digamos, o aval do fabricante, elas não. A gente não tem acesso. A telas originais. É muito difícil você conseguir. Uma tela 100% original, genuína, fabricada no Polo Industrial de Manaus, por exemplo. Então, a gente ainda consegue peças, primeira linha, tem primeira linha, segunda linha, e num preço bem mais em conta. Só que a qualidade também, fica muitas vezes, fica bem aquém, sabe? É
2: até legal você falar isso, porque, assim, é, no Brasil, para você vender um smartphone, você é obrigado a oferecer a assistência técnica, né? Então, todas as empresas, querendo ou não, têm as assistências técnicas especializadas dessa marca. Mas o que acaba acontecendo? Sendo em grande parte do país e mesmo morando em capital hoje em dia eu vejo muito mais loja é não vou nem falar loja secundária não porque o serviço do, do pessoal que não é.
3: Às vezes, é, do, do, desse pessoal independente, às vezes é até melhor, né? Do que das autorizadas. Exato,
2: o serviço é melhor, enfim, atendimento é melhor e tal. E, poxa, a, eu, a gente levantou alguns dados aqui e todas as marcas possuem as suas lojas especializadas, seus centros especializados de reparo espalhados pelo Brasil. A Motorola, que, enfim, Lenovo e Asus são as únicas que mandam isso, pra, que só tem isso nas principais capitais e trabalham com serviço de postagem via correios, né? Né? então é lógico, talvez em Cabrobró o Gesiel seja o cara, o maior, a maior loja de assistência técnica lá, porque a cidade não é grande, mas nas principais capitais você acaba tendo aí a, o suporte especializado mas o que eu quero deixar de, de informação assim a, acima de tudo, é que talvez indo na loja especializada, no centro autorizado do fabricante, talvez você vai pagar até mais caro, porque como o Gesiel falou é, as peças oficiais entre aspas aí, muitas aspas só são disponibilizadas esses centros, o cara consegue por exemplo, o Gisele, você consegue ter acesso a produtos de reparo de um smartphone, como o Moto G2 que você comentou aí, com preço muito abaixo do que sei lá, seria o reparo da Motorola por exemplo, né Gisele?
1: Sim, sim, sim esse, esse ramo é, é outro, outro ponto bem complicado, cara, desse ramo, é que a maioria trabalha na ilegalidade, é, uh -huh. é, é bem complicado, é quase impossível você dispor de peça de reposição sem ser na ilegalidade, porque como eu falei as marcas, elas não disponibilizam tipo, eu não posso, eu sou uma assistência técnica eu não, só, não posso chegar simplesmente lá na Samsung e dizer, ó, eu quero isso, 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 isso eles não vendem, cara, tem que ser um volume muito, muito grande. É, é, é até aí também, eu acho que o que encarece tanto as peças aqui no Brasil porque um grande fornecedor, ele, ele tem capital pra chegar na Samsung e falar cara, eu vou querer é, 200 mil, é, geralmente os pedidos de, 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 de fabricantes é, eu tive conversando com um amigo que trabalha com isso, e ele, ele diz assim Assim, já sei, o volume de para eles vender é muito alto, cara. Não é qualquer pessoa que consegue comprar. Tipo, às vezes, eles para você comprar a tela de, te, de determinado celular, eles vão pedir para você comprar mil telas e é muito caro, muito caro mesmo. Aí, tipo, o, aquele cara, ele vai lá, ele consegue. Ele tem um capital bacana, ele consegue comprar para distribuir. Aí, ele já pega distribui para outros fornecedores, que muitas vezes esses outros fornecedores já vendem para o cara da assistência e o cara da assistência já passa para o cliente, já, já monta no celular do cliente com um preço infinitamente maior do que ele saiu da fábrica. Isso eu estou falando não só em termos de peças originais. As peças é, genéricas que vêm da China, vêm pelo Paraguai muitas vezes, tem vários métodos de, de chegar peça aqui, mas a maioria deles são vendidas aí, por exemplo, em São Paulo. né O foco é aí, as coisas param... A Ali na 25 de março, por ali. E para chegar ali, ela já teve uma, uma alteração de valor absurda. Ela sai por um preço da China, passa pela mão de um atravessador, aquele atravessador já empurra para o cara lá da 25, o cara da 25 já passa para outro fornecedor, o outro fornecedor muitas vezes já passa para os caras da assistência técnica, para cara da assistência técnica, da assistência técnica é, ganhar já, ter um lucro em cima daquilo, sendo que a peça saiu um preço, mano, muito, muito abaixo do que, do, do que chega no final,
2: sabe? Tipo, pra chegar até você, são quatro, cinco etapas, né? E todo mundo tem que ganhar no processo. Então, fica absurdo, né, de cara? Todo
3: mundo ganha no processo. Então, então até, tá... até tirar mais uma dúvida, aproveitando isso também que você tava falando, como é que funciona hoje a sua assistência? Ela não é autorizada de nenhuma marca?
1: Não, ela é, no caso, especializada é, em Samsung, LG e Motorola. A gente dispõe de algumas outras peças de, de outras marcas, tipo Asus, Alcatel, pouquíssimas Lenovo. A Lenovo chegou a atuar aqui no Brasil, né? Agora é, é virou, acho que focou mais na Motorola. Mas a gente ainda dispõe de umas, umas frontais e tal de Lenovo. Mas o foco é Samsung, LG e Motorola. Que são as que vendem mais pro público final,
2: no final afinal de contas, né? É, eu acho
1: que é justamente aí onde tá. Não tem por que focar em um Alcatel, por exemplo, que tipo você vai vender duas, três telas no mês. E olhe lá, é. e olhe lá, principalmente aqui, que é uma cidade pequena. Enquanto peça de Motorola, por exemplo, a gente vende todo dia, cara. Todo dia. Motorola, Samsung, LG, sai demais. São, são as que mais vendem. Então, consequentemente, vai ser as que mais
3: vai exigir reparo, né? É que nem o mercado de acessórios, né? As empresas não vão fazer acessórios para celular que não, não vende bastante. Sim, sim. Né? Por isso que tem um monte de, de capinha para iPhone, porque é um dos que mais vende.
0: E daí até um ciclo, né? Porque como você vende mais, você compra mais, tem mais disponível, é mais rápido, vai preço, daí arruma mais e continua esse ciclo, né? Se vem alguma marca que é um pouco de fora disso, que nem se falou da ASUS, da Alcatel, às vezes você vai demorar mais porque vai ter que trazer o equipamento de outro lugar, não é? Vai ter que cobrar, às vezes, um pouco mais caro.
3: Vocês têm... É que eu não sei como é que funciona. Porque tem aquela coisa, vamos supor, quando o seu celular tá na garantia, de você ter que ir num, numa autorizada deles para fazer o serviço e não perder a garantia. A sua assistência técnica tem alguma coisa assim? Tem essa relação com, a, com os fabricantes? Não, não, não. Se chegar até. A gente sempre pergunta, quando vê o celular
1: novinho e tal, e quando é um problema que a gente sabe que não foi ocasionado pelo cliente, a gente a gente recomenda. Diz, ó, liga pro. Todo, todo aparelho vendido legalmente no Brasil, o fabricante ele tem por obrigação de lhe dar uma garantia. Na maioria das vezes um, um ano, né? E aí a gente fala, ele diz, não, mas é porque demora, aqui não tem autorizado e tal. Ele diga, manda pelos correios, é de, é de graça, tanto vai de graça, falta de graça. Você liga pro, pra lá, eles dão um código de posta. Então, a gente recomenda isso. Mas quando o cliente quer abrir mão da garantia, aí a gente diz, ah, beleza. Então, se a gente tiver a peça, a gente vai e conserta. Ô,
0: Gisele, e para se tornar uma autorizada, o que, que precisa? É relacionamento? É tamanho? É fluxo de caixa? É
1: número de lojas?
3: É dinheiro? Pagar ele? Subornar?
1: <risos> Cara, eu... eu... A questão do suborno eu não sei, mas deve existir um interesse muito grande de muitas assistências em se tornar autorizada. Para você ter acesso a, a peças originais, que com certeza trabalhar com peças originais é bem melhor, dá menos dor de cabeça e tal. Mas eu acho que a maior dificuldade, é pelo menos para mim aqui, é o tamanho da cidade. Então, a maioria dos fabricantes, eles estima uma cidade com determinado ni é, tanto de habitantes. Com certeza, Cabrobó não estaria entre essas. Então, eu nunca nem fiz força para... <risos> eu nunca nem fiz força para me tornar uma autorizada, porque eu sei que aqui, uma cidade com esse porte, jamais seria. Mesmo que eu cumprisse todos os requisitos é, que eles, exi eles exigem. né ah, Só voltando um
0: pouquinho, Gisele, além da Samsung que você comentou que para os celulares com tela OLED ou Super AMOLED, né, que é o que eles falam, que tão bem caros para fazer essa troca, você tem mais algum ponto para indicar para o pessoal assim, ah, a Motorola é ruim quando quebra tal coisa, ou alguma outra marca que tá saindo um pouco da curva nessa questão de preço? Ou que até para menos,
1: né? Foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque existe sim, existe uma marca que é um ponto fora da curva, e vocês, não sei se vocês sabem qual é, mas é a marca que, que, que tem os celulares mais caros do mundo. <risos> Cara, é incrível o quão barato é peça de iPhone. É mesmo? É, escala, né? Por incrível que pareça, cara. Eu tô falando peça que a gente tem acesso, não as peças originais da
3: Apple, tá. mas... Sim, sim. Uma peça de primeira linha, de muito boa qualidade. É escala, né? E, e, é, e é muita coisa, né? Quem nunca viu um iPhone de tela quebrada, né? Aí o cara já não tá mais na garantia, ele vai na loja da Apple e isso daí aconteceu até comigo, né? Na verdade, com o meu primo. O problema é que deu no meu iPhone, eu consegui resolver dentro da garantia, que foi inclusive parecido com o da Motorola, se a bateria aí a tela subiu, mas era um, é um tipo de problema que eles davam até mais de um ano e tal, então eu dei sorte, mas o meu primo ele teve um problema, aí você vai na autorizada da Apple, é uma fortuna quando eles querem trocar uma tela e você vai em outra assistência técnica, iria na sua, por exemplo e sai muito mais barato, né? Eu acho que o pessoal ganha muito em escala, né?
1: É, é, é chega a ser incrível, cara, incrível. Claro que existe uma supervalorização, mas mesmo Assim, se você levar em conta o valor que custa um iPhone 7, por exemplo, a tela se torna muito barato de, é, é, se levar em consideração o valor real do produto. É diferente de um Samsung, por exemplo, como eu citei, um, um J5 Pro ou J5 Prime é mais barato, mas o Pro chega a ser ridículo, cara. Vários dispositivos da Samsung a peça a, a frontal não compensa trocar. Então, o ponto fora da curva é justamente esse. A Apple, por é, ter os aparelhos considerados mais caros, né, pelo menos aqui no Brasil, a manutenção é, se torna bem barato se é, comparado o valor do produto. Engraçado, né? Mas, é, assim, a Apple tem esse lado
0: bom de que também não só, é, às vezes, sai barato na assistência técnica, como você tem muitas, né? Isso é uma coisa engraçada, porque, assim, como tem pouco equipamento, você não precisa aprender a mexer em
1: todos, né? Você aprende a mexer em alguns, é quase tudo igual, fechou, né? É, existe, claro que... Ex Existe, eu tô falando mais no aspecto de, de tela, né? que é o que mais acontece, cara. Querendo ou não, o que mais aparece para conserto é tela quebrada, velho. Então a gente tá falando isso. Mas claro que existe outros tipos de consertos, como por exemplo reparo de software e reparo na placa, que aí é poucas assistências prestam esse tipo de serviço, porque já é bem mais complexo, exige um curso mais avançado para você conseguir identificar o componente que está com defeito dentro ali daquela da placa e, e fazer a substituição. Muitas vezes quase que impossível fazer isso. E também existe a questão da supervalorização por, ser, por se tratar de iPhone, voltando ali ao assunto das telas, muitas vezes o cara pode até, a assistência pode até cobrar bem caro numa tela primeira linha porque ele quer, mas eu como trabalho com isso, eu sei o valor que custa o valor de custo de uma peça, de uma tela de iPhone e o valor de, que custa uma tela de um Samsung, do um Motorola, por exemplo valor de compra, e eu sei que de iPhone é bem mais barato, claro que levando em consideração aparelhos, é, o preço do o valor do aparelho, mas sim voltando para outros tipos de certos aí sim pode variar muito tem reparo em placa que custa 400 reais 500 600 isso aí vai variar também muito do modelo do dispositivo independente de marca mas iPhone é geralmente é bem mais complexo Ah, legal você tem um valor meio médio de quanto que é o reparo dos, seus celula dos celulares que vão até aí para sua, sua assistência então isso varia muito de cidade para cidade e, de, e quando tem concorrência também né aqui na minha cidade até então eu acho que tem deixa eu ver tem umas quatro assistências técnicas, uh, a minha, digamos que é, é a maior, a maior, tem, tem, eu tenho um concorrente que digamos que é quase mesmo nível que eu, como tem essa concorrência, existe sim um, uma briga para ter o valor mais baixo, para ter um, então, tipo, aqui uma tela do Moto G3, por exemplo, uma frontal do Moto G3 vai custar 160 reais, uma bateria vai custar uns 80 reais. Lá, claro que, se você vai para uma cidade muitas vezes vizinha daqui, mas que não tem concorrência, o cara lá está sozinho, ou só tem ele e outro, talvez, e aí já pode custar bem mais caro. O cara já pode cobrar 250 reais numa Entendi. tela, como eu, eu conheço outras assistências aqui perto, e custa muito mais caro, ou pode custar também muito mais barato, dependendo da concorrência
0: às vezes está num bairro que, sei lá, o pessoal tava pagar, tá no centro, é fácil acesso sei lá.
1: E sim, isso influencia muito.
0: Mas deixa eu perguntar, aparelho um pouco mais novo, geralmente os componentes são mais caros por si só, ou você acha que é questão de às vezes ter uma tecnologia melhor, por exemplo mudou de LCD para OLED coisas do tipo?
1: É, na verdade, quando muda a tecnologia, tende a, a, a ter uma diferenciação no preço dependendo da tecnologia, para mais ou para menos mas quando o aparelho é lançado claro que as peças chegam Chegam bem mais caro para a gente não sei se é porque é mais difícil conseguir e aí os cara lá atrás lá que, que traz mesmo a peça já dá uma um, uma, uma lucrada digamos assim grande logo de cara, mas acaba chegando sim bem mais caro. E aí com o passar dos meses, como a tecnologia é, tende a atualizar muito rápido, né? Principalmente celulares, é, o preço também cai muito rápido. Lança daí a tela está custando um absurdo, a bateria muito caro Quando pensa que não, seis meses depois, cinco meses, tá, tá bem mais barato.
3: Zé, deixa eu aproveitar um gancho, então, que você deu lá no começo desse episódio aqui do podcast, que teve um pouquinho de relação de um podcast que eu e o André, a gente conversou com dois programadores. E o conselho deles, assim, no geral, foi que... Se consegue aprender muita coisa sem precisar ir para a faculdade, no caso de programação. Então você, ou através de cursos, ou fuçando mesmo pela internet. E esse foi o gancho que você deu. Você, no começo, você foi lá, fez aquele curso, que não adiantou nada para você, né? Verdade. E aí você foi aprendendo pela internet. Tem muita, eu acho que, e muita gente do nosso público mesmo, o pessoal que ouve a gente, quem nunca foi assistência técnica da família, não é mesmo? Eu acho, eu acho que você, até por ser de cidade pequena, acabou sendo assistência técnica no começo lá da cidade. Então o cara, seu amigo que te conhecia, tá não sei o que, pedia pra você arrumar o um celular. Sim. <risos> que conselho que você dá hoje lógico mudou muita coisa desde que você começou lá atrás consertando V3 da Motorola que conselho que você dá para às vezes um um cara mais jovem assim ele tá com 17 18 anos interessado nisso não sabe por onde começar assim como que você que caminho que você diria pro cara seguir para para começar Nesse processo, até vamos colocar, não necessariamente ilegal, né? Ele pode abrir um CNPJ, alguma coisa, mas mesmo que seja de casa, assim, das pessoas conhecidas, como que ele pode começar isso daí? Qual, qual que seriam os seus conselhos?
1: Então, a primeira coisa é... é, é claro que um, um jovem, na maioria das vezes, conhecendo a realidade do brasileiro, muitas vezes a, a, o jovem ele não tem condição financeira de fazer um curso, de se deslocar muitas vezes para outro estado para fazer um curso, na maioria das vezes, que são presenciais. né? Os melhores cursos, geralmente, são presenciais. Então, eu recomendo estudar na, na internet. Tem muito, muito material gratuito, cara. Tem muitas aulas gratuitas. Pessoas super bem... que o eu até assistir, é, existe canais especializados nisso, em dar dicas, em dar cursos online. É, às vezes grátis Às vezes eles cobram ali um valorzinho Para você ter um acesso a, um, a uns vídeos mais bem elaborados Mais completos, digamos assim Mas é focar nisso E assistir vídeo, ler nos fóruns, é, técnico, os fóruns técnicos Para se tornar uma pessoa, digamos que capacitada Para identificar diversos tipos de problemas E com isso é, é meio que automático velho. A partir do momento que você começa a, a, a mexer ali E seu colega chega com um smartphone com um problema E você soluciona Cara, pode ter certeza Aquele amigo, aquele colega, ele vai espalhar a notícia Ó, oh, levei lá em fulano, velho Ele foi lá e consertou, mano Ele configurou no um instante, ficou bom. E isso é, vira uma rede, né? O cara passa para um, passa para outro. Quando pensa que não, todo mundo tá indo até a sua casa verificar <risos> isso. E eu tenho conhecidos aqui mesmo na, na cidade, um conhecido que ele consertava celular na casa dele e conseguia tirar uma granazinha. E se, é tanto que se ele quisesse, por exemplo, ele poderia fazer um anexozinho, um pontinho ali do lado da casa dele e com certeza ele ia ter demanda, ele ia ter cliente para levar celular para ele consertar. Poxa, até no seu canal tem alguns vídeos, né,
2: Gisiel, que ensinam assim como fazer Fazer essas trocas
1: Sim, sim eu, É tanto que o começo Do, do meu canal Foi justamente esse é, Procedimentos técnicos Na maioria deles É como resetar Como formatar Determinado modelo de celular Porque quando eu comecei Existia poucos tutoriais De como fazer isso E aí você pode até dizer Ah, mas É basicamente igual O mesmo procedimento Para todos os celulares Para fazer um reset É, tudo bem Mas, por exemplo Se você tem um Galaxy J5 Você não vai pesquisar Como resetar Um Moto G 3. Você não vai pesquisar como formatar às vezes o celular é da mesma marca, mas modelo diferente. Então, o foco do canal era esse, velho. Eu pegava, eu, tinha, eu trabalhava já na assistência, eu pegava um J5 fazia o um vídeo de como formatar pegava um, um J, J2 e fazia também o um vídeo mesmo sendo o mesmo procedimento mesmo jeitinho, as mesmas teclas que tinha que pressionar, uhum. mas eu sempre fazia e cara dava muita, muita audiência cara. Eu tenho um vídeo, eu tenho um vídeo no canal de como formatar um Galaxy Win, ontem eu tava vendo, ele passou de 5 milhões de acessos. Caramba!
3: <risos> mas é mesmo, a gente tá acostumado com essa coisa, né? De imaginar que todo mundo tem uma noção básica, mas mudou, mudou o botão que você tem que apertar. Às vezes é uma combinação de botão, né? Que você aperta pra ir pra, ir pra essa área do, do celular que consegue fazer essas mudanças e, e o cara não consegue adivinhar isso por conta própria. Aí você foi lá e com vários vídeos conseguiu se inserir nisso daí, né? É, porque pra gente
1: que mexe com isso é muito fácil né? É, às vezes você tem noção, você não precisa nem pesquisar mais o vídeo. Mas, pô, se, se tal tá celular também é Android, Android. Android 8 é, e formata dessa maneira, acredito que seja igual. Vai lá, tenta, muitas vezes consegue. Mas é, a gente tem que ter em mente que o, o brasileiro, ele. Não sei só o brasileiro, às vezes, às vezes até
3: em outros países também. Eles, é o cara que não tá acostumado, né?
1: É, ele não tem uma, uma noção, né? De como é que funciona a, a, a tecnologia, como é que. Muitas vezes, cara, é incrível isso. É, chega um celular com algum probleminha besta. Besta, coisa que se você. Cara, remover o aplicativo resolve. Não. Nossa. Mas aí chega lá o cliente, aí diz: ó, oh, meu celular tá com defeito. Isso, isso, isso. O cara diz: ó, oh, você já tentou remover o aplicativo? Ah, eu não sei. É sério? Mas você pelo menos tentou restaurar as configurações de fábrica? Pelas configurações, o cara disse que não sabe. Não sei. Então as pessoas muitos e muitos ainda usuários não sabem que o aparelho, todos, todo dispositivo, não só smartphone, todo dispositivo tem é, quase que por obrigação que nas configurações ter uma opção de como formatar, de como restaurar as configurações de fábrica, né? Então é é muito fácil pra nós que estamos inseridos no, no, nesse nicho tech saber dessas coisas, mas a maioria do brasileiro pode ter certeza que ele não sabe, ele não tem essa noção. Aliás, Gisele, aproveitando o tema,
0: é, tem alguma forma de assim, ah, eu vou na assistência, a gente tem muito isso, ou pelo menos tinha anteriormente, né, com máquina de lavar, TV, que o pessoal ia lá e te sacaneava, né, então era uma bobeirinha no, no, no equipamento, eles falam, ó, oh, vai ter que trocar tudo, e daí você deixa uma nota no lugar. Tem alguma forma da gente se precaver disso? É, de perguntar como entender se realmente é um problema grande, um problema pequeno no celular. Tem alguma
1: forma? Então, existe dois pontos. O primeiro é o cliente que é sacaneado pelo técnico e existe também o técnico que às vezes é sacaneado pelo cliente. <risos> existe muito isso, cara, muito isso. Primeiro, é, é uma realidade infelizmente, é, não só no ramo de, de celular, de assistência de celular, mas de quase que tudo, até de carro, né, até manutenção de carro. Existe isso, você leva o seu dispositivo com um defeito, com um problema, tipo o um microfone. O microfone tá bem baixinho, o volume tá bem baixinho. Cara, pega teu smartphone, leva lá para dentro do laboratório, muitas vezes é só ali um acúmulo de sujeira no orifíciozinho do microfone, onde ele capta o áudio, ele remove, passa uma agulhazinha, uma escova com um álcool isopropílico, pronto, se ela tá novo, ele vai dizer que trocou isso, trocou aquilo, trocou aquilo outro, e vai cobrar uma, muitas vezes, um valor bem acima do que realmente deveria. Como acontece muitas vezes, eu nem cobro, né? Porque, cara, é muito... Você bota o celular no bolso, muitas vezes, e lá no bolso tem ali um... um uma sujeira, tem um, o próprio tecido com o passar do tempo, ele vai soltando as fibras e vai entrando ali nos Porifício, principalmente no, no do, do carregador, no buraquinho do carregador e acaba dificultando um pouco às vezes para carregar ou às vezes a captação de áudio no microfone e muitas vezes é só uma limpeza, você pega uma escova, passa um álcool isopropílico, pronto, tá zerado a sujeira sai e fica filé mas acontece muito também o contrário cara, de clientes que chegam na assistência, dizendo que o, o celular tá só com um probleminha ah, o fone tá chiando um pouquinho aí o técnico vai, leva, troca diz, ó, oh, é o fone, a cápsula de áudio já é, desgastou, tá tá estridinho. Dentro mesmo tá um áudio ruim, é só trocar. O cara ah, então troca, beleza. O cara troca o, 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 o micro o fone. Só que o fone fica 100%, fica legal Entrega ao cliente, o cliente sai E depois ele volta dizendo que o celular Tá apresentando outro defeito Que muitas vezes não tem nada a ver Com o que o técnico fez e diz que foi o técnico E ele simplesmente diz, ó, oh, não tava assim E muitas vezes tava, já estava Com um problema, que é um problema que não tem Nada a ver com o que foi feito, com o reparo que foi feito E o cliente insiste que foi o técnico Que danificou, que foi isso, foi aquilo Pode ter realmente acontecido como pode Muitas vezes acontece de ser O cliente agindo de má fé, então existem os
3: isso acaba envolvendo, na verdade, qualquer tipo de serviço, né? Principalmente quando a gente não tem conhecimento. Então, a probabilidade do cara tirar proveito de uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. Então, se o cara da assistência ele tem um pouquinho de má fé ali no serviço, seja para ganhar 50 reais a mais, 100 reais a mais, fazer um serviço a mais, é, é, é muito complicado, né? Porque às vezes a pessoa nem sabe que está sendo enganada. Ela trocou uma peça, eu acho que isso. Você já deve ter ouvido muita história Do cara que acaba trocando uma peça do celular E na verdade nem precisava não tinha, Era um problema que não tinha relação nenhuma Eu imagino então o que você falou né? Tem também o problema Às vezes a gente foca só na assistência técnica de hardware Que precisa realmente trocar uma peça Mas às vezes é um problema simples Que é uma configuração do, do software do, do celular E o cara vai e se aproveita para comprar uma peça né? Eu não sei nem se tem muita história História aí por outras assistências do pessoal fazendo isso. Ah, sim, sim, acontece muito. Eu recebo muitos relatos. E, cara, é, é como eu disse, isso
1: vai muito do. Do ser humano E não porque o cara é técnico Ou muitas vezes é cliente Existe... O cliente chega muitas vezes Chamando a outra assistência O cara da outra assistência de ladrão Ah, levei meu celular lá e tal Isso aconteceu Muitas vezes pode ser verdade O cara agiu de má fé O cliente percebeu Porque é, existe várias maneiras Infelizmente Existe várias maneiras de você Enganar o cliente Sem que ele perceba Porque na maioria das vezes Ele não tem conhecimento Ele não... Realmente ele não... Não, não tem noção nenhuma, cara É... é complicado mesmo. E infelizmente muita gente age de má fé cara, tem muito, muito técnico que faz isso. Eu não sei se agora é... porque assim, hoje as pessoas muitas vezes antes de levar um celular para assistência eles pesquisam, eles pesquisam muito no Google aquele sintoma. O que é que tá acontecendo no celular dele, ele vai lá, digita no Google e aí ele já vai um pouco preparado, sabe? Uhum. Ele já vai, ele já... existe demais isso cara, tá acontecendo muito isso. O cliente ele já vai, ele é quem quer explicar para o técnico. Olha, eu acho que é tal coisa. E ele né? chega, aí diz, ó, oh, meu celular tá apresentando isso e isso. Eu já dei uma pesquisada e vi que é isso, isso e isso que, que faz acontecer isso. E
3: muitas vezes é. É que nem médico, né? Quando a gente tá com algum problema, se assim, a gente procura os sintomas no Google, já vai... Ó, <risos> oh, então, olhei na internet. É. Oh, oh, tem, tem, até dá para fazer uma analogia parecida.
1: Sim, eu lembrei. Eu tava falando sobre a, a assistência e, e tava lembrando dos casos médicos, porque eu acho que os médicos andam de saco cheio ultimamente. Porque quando a gente vai fazer uma consulta, muitas vezes a gente é quem quer explicar para o médico, né? Igual, <risos> oh, já pesquisei, já sei que é isso, isso.
2: Olhei na internet aqui, eu tô com câncer. O que que eu faço agora?
0: <risos>
1: Cara, fazer uma quimioterapia, André!
0: Mas, Gesiel então assim, se informar um pouco na internet antes de levar o aparelho pra lá, então é uma boa opção pra você já ter pelo menos uma ideia uh, do que pode ser ou do que não pode ser, até mesmo de pode ser no mínimo isso, que sai barato ou no máximo ter que trocar tudo que vai sair mais ou menos tanto, então você se preparar é o melhor
1: jeito de não ser enganado é, eu, eu, eu naquela hora eu, eu enrolei me passei e acabei não respondendo exatamente a sua pergunta, que foi como justamente isso, como se precaver e é isso cara, as pessoas estão fazendo isso algumas né, Ainda, eu, eu espero que Muita gente Se informe mais é Porque é bom, cara Tira um pouco Sabe A possibilidade De o técnico no nosso caso, a gente tá falando é de o técnico agir de má-fé, que quando o cliente já vai preparado, ele já vai com as armas ali, o técnico automaticamente, ele se sente encurralado, cara, ele diz ah, se eu falar isso, como ele já, ele já tem uma noção ele pesquisou e tal, dificilmente ele vai, vai cair no meu, na minha lábia é, então, a dica é essa velho, é se preparar, pesquisar agora lógico, pesquisar direitinho, né vai lá, ver casos de pessoas que passou pelo, pela mesma coisa, o próprio usuário, o próprio usuário tem a Acesso a vários tutoriais de como resolver determinado problema. Então, às vezes, ele não consegue fazer aquilo, mas ele sabe como, como é que vai ser feito o reparo. E isso ajuda bastante para ele não cair num, num golpe aí de, de um técnico safado. Né? E também depois de descobrir quais
0: são as assistências corretas, né? Depois que você descobre que uma é legal, você consegue ir lá e confiar 100% no pessoal, né? Sim,
1: sim. Existe, e existe muito o boca a boca. Geralmente quando você vai numa assistência, é porque um colega seu indicou, ou um parente seu indicou, diz, ó, oh, levei naquela assistência, o cara foi rápido, fui super atencioso, me cobrou bem mais barato de que é, em outro lugar, ou às vezes você cobrou um pouco mais caro, mas fez isso, fez aquilo, porque tem isso. Não é só preço, você não pode olhar só pro preço. Muitas vezes o cara é, cobra muito mais barato que outra assistência, e tá colocando uma peça já semi-nova ou até mesmo uma peça é, recondicionada, é, principalmente em questão de frontais, está acontecendo muito isso, de, de ter peças recondicionadas. E a probabilidade daquela peça apresentar problema é um, é um pouco maior do que uma peça nova, né? Não estou dizendo que vai acontecer. Existem peças recondicionadas que são de boa qualidade também.
3: Uhum, mas desde que o cara coloque isso de, de cara, né? Que ele mostre que ele está colocando realmente uma peça assim por isso que é mais barato. Sim,
1: sim. O correto é avisar, né? Você não vai... É, é bom ser bem claro para o cliente, até porque se acontecer que acontece muito, volta infelizmente, nessa, nessa área acontece muito a você fazer um conserto e o cliente voltar às vezes com o mesmo problema ou não sei, e acaba que você deixando claro para o cliente que você está utilizando uma peça de categoria X por exemplo, tem qualidade original, tem qualidade A, qualidade AA e qualidade AA vários níveis de A, né? e é bom, é bom deixar isso claro para o cliente que aí ele vai estar, tá, muitas vezes, às vezes, pagando mais caro, pagando mais barato, mas tem consciência do que da peça que está sendo colocada no dispositivo dele.
2: antes da gente finalizar aqui, deixa eu só te fazer uma pergunta assim, que é o vai procedimento padrão antes de eu enviar um smartphone para assistência. Muita gente escuta a gente aqui, talvez já teve algum problema, já sabe, mas quais as suas dicas assim, para quem vai enviar um smartphone para assistência técnica, seja de bairro, né? como a gente comentou, uma assistência menor ou uma assistência... Enfim, oficial, porque o que eu entendo basicamente é, é só formatar o smartphone Para o cara que vai ter acesso ao smartphone não ter acesso também às suas informações pessoais Mas além disso, o que mais você pode sugerir para
1: gente? Então, uma coisa que tem que ser observado é, é como está o aparelho possíveis arranhões é, marcas de uso uh, verificar tudo porque justamente aquilo que eu comentei lá atrás tanto isso é um procedimento que o cliente o dono do dispositivo tem que fazer é verificar como realmente está o seu dispositivo e para quando você receber de volta da assistência você verificar se realmente está do mesmo jeito ou foi agravado, porque acontece isso, tanto em assistência técnica autorizada da, fa da marca, quanto acontece em, em, em essas assistências de bairro assistência que não é autorizada, acontece de você deixar o aparelho de um jeito e quando você pega, ele está bem mais acabado, digamos assim é, para abrir um dispositivo, o técnico acaba utilizando uma espátula e acaba ferindo ali a carcaça arranhando, fazendo um até mesmo um trinco, um pequeno trinco ali na tela, então é prestar atenção prestar muita atenção pra evitar esse tipo de coisa. É,
3: eu, se eu puder até acrescentar, sempre no serviço é aquela coisa da confiança, né então se você tem um celular de outra pessoa, assim, tira até algumas fotos principais, sabe? Assim, ah, da traseira, da porque é, é aquela coisa, você leva num cara mal intencionado, ele fez ali o que você falou, ele abriu, às vezes ele não usa uma ferramenta de plástico ele usa uma de metal, arranhou e você olha, não isso não tava Aqui, aí você leva no cara lá, fica aquele disse, não disse, né? Ah, não, eu não fiz nada disso. Então, também, você ter uma foto do celular, acho que pode ajudar também. Né? É
1: uma prova, né, cara? É uma prova e a foto, tanto com a data direitinho ali, não tem como o cara dizer que, que não foi. É... Sim, é importantíssimo essa dica que você deu aí, é tirar foto antes. Principalmente, eu já, já presenciei casos de, de o cara mandar o aparelho para assistência técnica autorizada da marca e o aparelho voltar destruído, cara. Bem, bem surrado mesmo. E caramba, é complicado, né? Porque você muitas vezes confia ali na marca, no, 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 na garantia e você recebe um... Um conserto porco, digamos assim. E isso não só na autorizada, isso pode acontecer em qualquer outra assistência. Uhum. Então, é, é bom sempre prestar atenção nisso. Ah, legal.
0: Show de bola. E você tem alguma dica para saber se uma assistência técnica é boa? sim? Eu encontrei três lugares na internet perto de casa, fui nas três. Como que eu posso imaginar que
1: alguma é melhor que a outra? Então, é, é um pouco difícil, sem você ter conhecer ninguém que... que... Que já é, usou o serviço daqueles estabelecimentos. Cara, é muito uma questão de, de você ir mesmo no local, analisar como é que eles atendem, é, tipo, a estrutura, sabe? Se o local realmente tem estrutura. Não que isso seja 100% prova de que aquele lugar vai fazer um bom serviço no seu dispositivo. Muitas vezes é só estética, né? Muitas vezes é só bonito e o, o patrão ali, o dono da assistência, contrata um técnico qualquer que não, não fez nenhum curso, não, não tem muita experiência. E a acaba sendo só estética mesmo. E o concerto não tem uma qualidade... A qualidade do conserto não condiz com o estabelecimento. Então, é complicado, cara.
3: Eu não sei aí que é, um, é uma cidade menor também. Aqui, pelo menos, eu, eu moro em Campinas, então, pô, um milhão de habitantes, aí já começa a ter proporção diferente. Aqui, geralmente, eu, isso eu uso para tudo. Se o cara não tá no Google Maps não tem lá o, o registrozinho da, do local dele já é um, um alerta assim, mas geralmente você vê empresas desse tipo, o cara vai ter um monte de avaliação, né? Aí, aí vocês têm também isso, eu não sei às vezes por ser uma cidade menor, não liga tanto para isso, porque aqui é bem assim mesmo, você já consegue ter uma noção boa se o lugar é bacana ou não pelo menos se vale a pena ir ou não, pelas avaliações que tem no, no mapa do Google, aí vocês usam isso também então é,
1: usa usa eu tô eu tô no Google Maps e tudo mas as pessoas não têm o costume aqui de qualificar de comentar sabe faz um concerto lá e vai lá e tal e faz um comentário na rede social. Ah, tá. Então existe isso. É mais do público que não, não interage, digamos assim. Uhum. Mas já, já aconteceu. Já, do mesmo jeito que, que já aconteceu de comentários positivos, já aconteceu também um comentário, até um ocorrido, um problema que teve lá na minha assistência. Eu estava indo para São Paulo quando eu cheguei lá, é, que eu olhei no, no Facebook da empresa, tinha um comentário lá descascando, velho, falando mal pra caramba da assistência, imediatamente, é, é muito importante isso né, mas imediatamente eu liguei para a cliente para saber o que era que estava acontecendo e tal, ela me explicou que tinha sido um erro lá, a, a atendente não, não tratou ela bem, meio que não deu ligança para o caso dela que era uma, uma garantia de um conserto que foi feito e ela ficou bem chateada com isso e eu expliquei para ela que poderia ter realmente foi um mal entendido. Conversei bem direitinho com ela e, e acabou que no final ela disse: Ó, se vocês resolverem o meu problema, eu removo o. Eu nem pedi para ela remover, sabe? Mas ela disse: Ó, meu comentário tá lá, vai ficar lá se você resolver o meu problema eu, eu, eu faço uma retratação uhum. caso contrário eu deixo lá eu digo não tudo bem você está no seu direito e graças a Deus deu tudo certo e depois ela ela fez um comentário muito muito legal mesmo e muita gente é tanto que quando ela fez o um comentário reclamando muita gente comentou embaixo né meio que sentiu as dores caramba como fumo assim sempre levo meus celulares lá e dá tudo certo deve ter sido mal entendido todo mundo sabe interagindo a favor da assistência porque a pessoa sabe a qualidade que tem e a gente muito por isso. Mas então, é, é, é pouco, a interação no geral é pouco. Teve um caso ou outro que aconteceu, e infelizmente um desses casos é, foi, foi bem ruim, assim. Foi um comentário, ela pegou pesado mesmo, é, mas aí foi resolvido no outro dia e deu tudo certo
3: e foi legal. Bem, bem comentário do YouTube mesmo, né? Não adianta você ter a boa intenção com o vídeo, sempre vai ter um cara lá. É. Reclamando.
1: É, não, mas aí o pior é que ela tava na razão, assim, no sentido de que o erro foi realmente nosso. É, existe, é, é, houve mesmo um, um certo sabe? O atendimento na hora não foi excelente, não foi legal e ela tava na razão. É o cliente, né? O cliente tá, tava na razão. É, pegou pesado no comentário, mas fazer o que Cada pessoa tem o seu modo de agir. Né? É isso aí.
0: Bem, pessoal, eu espero que a gente tenha desmistificado muita coisa aqui sobre as
1: assistências
0: técnicas. Se vocês tiverem mais dúvidas, o GCL tá sempre por aqui no Telegram com a gente. A gente tá sempre batendo papo por causa do canal dele também. Então, assim, se você tá interessado em conteúdo sobre celular e sobre tecnologia, tem muita coisa lá, é só procurar Gesiel Taveira e claro, se você quiser deixar um comentário deixar uma pergunta lá no Castbox ou no iTunes, pode deixar por lá, pode mandar um e-mail pra gente em podcast@escolasegura.com.br porque se tiver bastante coisa, a gente pode voltar aqui fazer um assistências técnicas 2.0 de novo com o Gesiel, pra responder mais coisa pra vocês. Eu queria agradecer ele por ter tirado esse tempo pra vir falar aqui com a gente e, e claro pelo André e
1: pro Rafael que também sempre por aí. Pô, eu que agradeço demais, cara, o convite. Foi muito bom. É, espero que eu tenha sido claro, né, pra vocês que eu, primeira vez fazendo aqui podcast, acabei gesticulando muito aqui, mas <risos> o público não vai ver. <risos> eu acho que eu ouvi umas batidas na mesa aí. É, porque é acostumado só fazer vídeo, cara. Aí você fala gesticulando e os gestos, ele, ele fala muita coisa, né? Ele explica muita coisa. Então, acaba que, por podcast, pode ser que muita gente aí fique sem entender. Então, eu peço desculpa desde já, mas prometo melhorar. E se eu volto um dia aqui, espero que seja convidado novamente. Ah, vai. Vai voltar? Ou se vai. Eu vou tentar ser mais claro, mais objetivo, digamos assim.
0: <risos> não, não, não. Foi, foi ótimo, Gisel, Foi realmente um papo que a gente aprendeu muita coisa, né? Que é um outro lado que a gente não, não sabe muito bem, né? Do que, que tá rolando e
2: tal. É, Gisel, a gente tem que te agradecer de verdade, porque é, é difícil a gente ter algum assunto mais técnico assim e, poxa, a sua presença aqui foi essencial pra gente, igual o Bruno falou, desmistificar aí o assunto. Enfim, você tem anos de bagagem nesse ramo e, poxa, muito obrigado de verdade por ter participado aqui com a gente desse podcast.
3: E é bem bacana que a gente conseguiu tirar muito o achismo da coisa, né? Porque a gente fica naquela experiência do consumidor, meio que na, na, na vibe de ficar reclamando <risos> e você <risos> apontou muita coisa que, que a gente não, não tem noção, né? Quando não tá do outro lado da bancada ali, a gente nem imagina o que que acontece. É, sim, sim. Aconte
1: acontece pra muita coisa obscura ali, velho. Você tá do outro lado da bancada. <risos> cada você sofre, é, você tem técnicos que fazem o cliente sofrer para caramba, mas também acontece do mesma coisa, a mesma coisa do, do outro lado da bancada. O técnico muitas vezes come o pão que o diabo amassou, velho, <risos> na mão dos clientes.
3: A gente conseguiu deixar tudo em pratos limpos aqui, então, deu, deu para tirar bastante, eu acho que muita dúvida do pessoal que tá em casa.
1: Exato. É, eu tentei ser o mais é, sincero possível, né? Pode ser que tenha ficado alguma dúvida ainda, mas assim, eu eu tentei falar a Real mesmo, né? Sem esconder, sem ficar é, passando a mão na cabeça do, das assistências técnicas. É isso aí. Então é
0: isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Obrigado para quem ouviu até agora. Foi um episódio um pouquinho mais longo do que o normal. E de novo, se vocês querem ver o Gesiel aqui de novo ó, eu fazendo drama, hum. <risos> é só deixar pergunta lá no CastBox, lá no iTunes, deixar o um comentário pra gente ou mandar o um e-mail que ele vai aparecer aqui, tá bom? Então é isso, meus amigos, e até mais, até a semana que vem. Tchau! Até
3: a próxima, valeu! Valeu,
2: valeu, valeu! valeu. Até mais, pessoal!
3: E pronto! Show! Pode encerrar a gravação aí, Gesiel. Show!